0: Isaías, capítulo 48, versos 1 a 11, esse é o nosso texto de hoje, eu convido você a acompanhar a leitura, nós estamos aqui apresentando a versão, a nossa leitura é feita na nova versão transformadora. Ouça-me, ó família de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vieram da linhagem de Judá. Escute vocês que juram em nome do Senhor e invocam o Deus de Israel mas não em verdade e em justiça. Vocês se chamam de habitantes da cidade santa e dizem que confiam no Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Muito tempo atrás, eu lhes disse o que aconteceria, então agi de modo repentino e todas as minhas previsões se cumpriram, pois sei como vocês são teimosos. Seu pescoço é rígido como ferro e sua cabeça dura como bronze. Por isso lhes falei o que aconteceria. Anunciei de antemão o que faria para que não dissessem. Meus ídolos fizeram isso. Minha imagem de madeira e meu Deus de metal ordenaram que acontecesse. Vocês ouviram minhas previsões e viram-se cumprir, mas não querem admitir. Agora lhes anuncio coisas novas, segredos que vocês ainda não conheciam. São coisas novíssimas, não do passado para que não digam já sabíamos disso. Sim, eu lhes falarei de coisas totalmente novas, sobre as quais nunca ouviram, pois sei que são traidores rebeldes desde que nasceram. Contudo, 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 por causa do meu nome e minha honra, refrearei minha ira e não os exterminarei. Eu os purifiquei, não como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento. Faço isso por minha própria causa. Sim, por minha própria causa. Não permitirei que meu nome seja manchado e não repartirei minha glória com outros. Não há Deus exceto Deus. E sim, se você ainda está em dúvida, era o Elvis cantando. E essa música faz parte de um disco chamado Peace in the Valley, só de músicas gospel, é, músicas, hinos, hinos antigos, é um disco muito gostoso de ouvir, especialmente se você estiver viajando, pegando a estrada, coloque esse disco, você vai, é envolvente. Peace in the Valley, não há Deus, exceto Deus, uma mensagem muito simples, uma música muito simples, uma mensagem muito simples. Uh, muito bem, se não há Deus a não ser Deus, uh, e nós temos visto isso em Isaías constantemente, uh, eu quero fazer uma pergunta simples para você, talvez você tenha já feito essa, essa pesquisa, eu não sei. Você tem ideia de quantas vezes Deus mesmo afirma algo semelhante a essa frase da música em Isaías? De Isaías 40 a 48, não em todo o livro de Isaías, mas de Isaías 40 a 48. Quantas vezes Deus manifesta, Ele, ele, ele passa essa ideia, Ele mesmo, sobre Ele, de que Ele é o Senhor, de que não há outro além dEle, de que Ele é único, de que foi Ele o formador, o criador de todas as coisas... Até a ideia de perguntar com o que vocês vão de me comparar. Você tem ideia de quantas vezes essas, essas ideias, Deus se apresenta dessa forma nesses capítulos 40 a 48? Numa contagem rápida, sem muita atenção, 33 vezes em nove capítulos. Então, a pergunta que surge aqui, por que Deus é tão repetitivo sobre isso? Sobre quem ele é? Você já parou para pensar nisso? Em algum momento, enquanto a gente está passeando por Isaías, você deve ter feito essa pergunta. Cara, de novo isso? Por que ele é tão repetitivo? <risos> que coisa! Como Deus insiste nessa história, né? Eu sou único, eu sou singular, eu não tenho outro igual a mim. É... Ah... Será que Deus está pensando em... Mera educação, será que Deus aqui tem um foco exclusivamente didático, educativo? Ou, sobretudo, nesse momento aqui, o foco de Deus é, é, o enfoque de Deus é corretivo e até eventualmente punitivo? Ih, lá vem você, André, de novo, falando sobre isso. Eu estou abrindo o texto bíblico e estou tendo que lidar com ele. Vamos desembrulhar esse pacote com calma aqui, porque o texto de hoje também é um texto denso, difícil. É um dos textos mais difíceis de, de Isaías, inclusive há muito debate entre acadêmicos, e, ah, mas sobre aspectos que eu não quero destacar aqui porque não vão contribuir com a nossa discussão. Mas eu quero só é, é, fazer um esclarecimento bem, bem cuidadoso aqui sobre essa questão de educação, correção e punição. Grosso modo, aqui, muito, de uma forma muito, talvez até primária, tá? Educar é construir o pensar correto sobre a verdade. Grosso modo falando. Corrigir é recuperar o pensar correto sobre a verdade após identificação, após tratamento, após a eliminação das causas e efeitos do pensar incorreto, tendo como parâmetro a verdade. Isso é correção. Grosso modo, estou simplificando muito, peço desculpas por isso. E punir. É fazer colher as consequências do pensar incorreto, rebelde à educação e à correção, fazendo assim justiça à verdade. Educação, correção, punição. Okay? Fecha aqui o esclarecimento para a gente entender, a gente conseguir colocar as coisas no lugar para lidar com esse texto. Mas voltando a pergunta que surge aqui, é por que Deus é tão repetitivo sobre quem Ele é? Porque Ele está tão, impress... tá tão interessado em deixar claro quem Ele é. Porque é necessário. Porque Ele está defendendo a sua honra, defendendo a verdade sobre Ele. essa é a resposta simples desse texto. Quando você chega no final do versículo 11, Deus está falando exatamente isso, estou defendendo a minha honra. Ele está defendendo a verdade sobre quem Ele é, de uma forma muito evidente nesse texto. E, e é interessante que se você fizer uma conexão do, desse capítulo 48 com o capítulo 47, isso fica ainda mais evidente. Há conexões importantes entre esses dois capítulos, entre o que vimos a semana passada e o que vamos começar a ver hoje. Quero só fazer aqui uma síntese dessas conexões, para a gente entender essa dinâmica de Deus se apresentar e defender a sua honra. Há um, quase como um espelhamento, por assim dizer. É mais correto falar conexões entre os dois textos. Quando você pega o texto de Isaías 47 e Isaías 48, você vê Deus usando é, esse termo repentinamente. Ele, ele afirma que ele é, fará algo repentino, que ele agirá repentinamente em relação à Babilônia. E agora ele fala que vai agir, vai agir repentinamente em relação a ajudar a Israel. A gente tem um pouco esse mapa do tempo ali, dos eventos históricos acontecendo. Ah, tanto em 47.4 quanto em 48.2, Deus é identificado como o Senhor dos Exércitos. Aquele que é dominante, aquele que está acima de todas as hostes celestiais. Aquele que está acima de tudo, ou seja, não há ninguém acima dele. Senhor de todas as coisas, de toda a criação, de todos os seres, sejam eles seres terrestres, sejam eles seres espirituais. Todos lhe tributam respeito, por assim dizer. Ninguém pode chegar e falar assim, eu estou em grau de equivalência contigo. O único que tentou caiu. O único que tentou... Satanás, Isaías 14, Ezequiel 28, fala sobre isso, mas enfim, vamos lá. E é interessante que há é um contraste aqui, quando você, você vê o ponto A, o ponto B, mas quando a gente chega no ponto C, há, há um momento ali no capítulo 47 que é a Babilônia que assume uma forma, uma prefiguração de uma mulher bonita, exuberante ela se apresenta, eu sou única não há outra além de mim, ou seja na existência eu prefiguro como o, o ápice da realidade não há ninguém com maior autoridade, com maior poder com maior pujança do que eu essa era a ideia Deus cara é, categoriza a Babilônia dentro desse, desse estado de coisas uma arrogância terrível e é por isso que ela vai cair e em 48:12, fazendo esse contraponto, Deus faz essa afirmação contrária, ele rebate a afirmação de Babilônia dizendo: "Eu é que sou isso que você, Babilônia, pensa ser. Mas você é que é, eu sou." Deus afirma que somente ele é. Deus afirma que somente ele é alguém além de quem não há ninguém. É quase que um trava-línguas isso, eu sei. Vai se falar, não é você, não é o seu poder, não é a sua estrutura, não é a sua pose, sou eu. Não há ninguém, nada antes e depois de Deus, é isso que o texto está falando. Percebe aqui o teor das conexões? Então basicamente 48 você tem ideias replicadas, quase que uma resposta, quase que um diálogo entre esses capítulos. Então, se no capítulo 47, como nós vimos a semana passada, Deus aponta os fracassos da Babilônia no reconhecimento dele como Deus verdadeiro e na forma apropriada de se portar como instrumento da sua justiça, lembra-se que Deus fala assim, você, você é meu instrumento de justiça, mas você oprimiu Judá e você não tinha esse direito. Você é instrumento de justiça, mas você não tem direito de oprimir ninguém. Ser instrumento de justiça significa se portar como instrumento de justiça nos termos de Deus, e não nos próprios termos. Correção, sim. Brutalidade, não. Falamos alguma coisa desse tipo. Então, se Deus, no capítulo 47, o foco é Babilônia e a disciplina contra a Babilônia. No capítulo 48, Deus aborda as falhas de Israel, mais especificamente a, a tribo de Judá, a turma ali do sul, né? no cumprimento da sua vocação, no seu chamado de missão. Judá tinha falhado, assim como o reino do norte, assim como todo Israel tinha falhado. E Deus está entrando em ação justamente porque havia essa falha. Babilônia seria punida no futuro por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância, por causa da sua rebeldia, por julgar se aquilo que somente Deus é. Já Israel seria punida, seria corrigida indo para o exílio até ser restaurada por causa da sua infidelidade por nutrir uma relação de usura com Deus, onde Deus era visto como um meio e não como um fim. Como uma posse, como uma espécie de asset, por assim dizer. Agora, em ambos os casos aqui, você tem punição e correção. Deus age porque ele está sendo desonrado. Deus entra em ação e fala, olha, eu estou sendo ofendido na minha pessoa. Primeiro por alguém que acha que pode ser como eu. Talvez até melhor. E segundo, porque eu não estou sendo correspondido no meu amor. É, é por isso que ele age. Como é que Israel vinha desonrando a Deus, mais focando aqui no capítulo 48, e, e como a gente pode aprender algo dessa situação para nós? Vamos começar aqui. Deus está defendendo a sua honra contra a impiedade de forma geral, mas que se manifesta, em primeiro lugar, é, pela infidelidade do seu povo. Infidelidade é uma coisa que pega para Deus. Ah, e, e como a gente pode diagnosticar essa ideia de infidelidade? O termo, o conceito, a gente sabe qual é, mas como isso na prática acontece na vida com Deus? A infidelidade, ela se manifesta, ou ela é, é visível, ela é perceptível, ela é mapeada, quando você percebe aquela vida é, compartimentalizada fruto de uma incompreensão sobre a responsabilidade e a finalidade do sacerdócio pessoal que nós temos. Todos nós somos chamados, todos nós temos um sacerdócio. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 8 e 9, um texto conhecido. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eram sequer povo, mas agora são povo de Deus, não tinham recebido misericórdia, contudo, agora recebestes. Todo cristão é um sacerdote. E esse sacerdócio tem que ser exercido em todas as instâncias da vida. Em casa, como homem, em casa, como mulher, em casa como marido em casa como esposa em casa como pai, em casa como mãe em casa como filho, em casa como filha em casa como irmão em casa como irmã na sociedade de forma geral na escolha de uma profissão ontem estivemos, ontem reinauguramos o nosso hub o nosso espaço quem esteve lá, por favor, levantem suas mãos uma galera boa aqui o que nós tratamos ontem lá? alguém pode falar? Qual era o tema de ontem? Preparando os filhos para. Não é a universidade, para o futuro. Inclui a universidade. E qual a ideia de preparar os filhos para o futuro? E o que está envolvido nessa ideia de preparar os filhos para o futuro? Incutir na vida do filho a ideia de sacerdócio da profissão, sacerdócio do trabalho. Você não vai escolher uma profissão para ser feliz simplesmente, você vai escolher uma profissão que tem a ver com os seus talentos, com os seus pendores, com os seus ímpetos saudáveis do coração para servir à sociedade. Você não vai ser médico para ganhar dinheiro. Você pode até ganhar dinheiro. Mas porque dentro do exercício da profissão da medicina existe um sacerdócio, que é cuidar de vidas. Em qualquer outra área. O próprio resultado que nós temos do hub é, é produto do sacerdócio de um arquiteto e um designer da igreja. Esteve e a Pama estão aí hoje? Não vieram, que pena. Vou fazê-los pagar mico aqui agora comigo. Eles doaram tempo, eles doaram criatividade, eles doaram a sua capacidade de pensar, de avaliar, de criar, de elaborar, para oferecer algo que sirva à comunidade. A ideia de sacerdócio está presente em todos os aspectos da vida. E quando eu e você somos redimidos por Jesus, a ideia é que esse sacerdócio comece a, a aparecer e tomar conta. Sacerdote. Um sacerdote não é só aquele que testemunha, que sai para fazer evangelismo de porta em porta, se você ainda faz isso. E não há nada de errado em fazer isso. Mas eu não sou um sacerdote apenas quando eu testemunho de Jesus lá no trabalho. Ou, não, eu, eu, eu exerço o meu sacerdócio fazendo a lasanha de domingo para a minha família. Deixando ajudando na, 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 na la, a lavar a louça de domingo. É, filhos, a, a mão de obra escrava é isso aí. Tem que aproveitar, o pai tem que aproveitar enquanto você não sai de casa. A ideia do sacerdócio é você viver a vida, o dia a dia, cor andale, na presença de Deus. Fazendo as coisas mais, desde as coisas mais elementares, até as coisas mais densas, mais complexas, compreendendo que aquilo tem um papel na sua vida, tem uma função na sua vida. A forma como você consome cultura tem que ser feita pensando no seu sacerdócio. A forma como você consome literatura, a forma como você pensa política, como você pensa economia, como você pensa encaminhamentos para a vida, sobretudo encaminhamentos para a vida dos seus filhos, tem que ser feito dentro desse conjunto, desse desse viver completo em que Deus está no centro e dando as diretrizes, as balizas para a vida. E o que Deus está falando aqui, a primeira coisa, é que vocês têm uma aparência, vocês vivem externamente, vocês têm um registro externo de piedade, mas não é um registro de coração. Há uma dissonância entre discurso e prática, há uma desconexão entre a piedade, a espiritualidade verdadeiras e a vida religiosa. Deus é visto aqui como um recurso, como eu disse, quase que um, como um refém. Alguém a quem Deus, as pessoas se associavam por questões de conveniência e não por fidelidade, não porque foram redimidas e não porque foram salvas. Ele é o Deus de Israel, sabe como é que é, né? Como se Deus talvez até pudesse ter sido criado, fosse uma posse daquela etnia, daquela, daquela turma. Assim como uh, o povo tal tem o Deus tal, como o povo X tem o, povo, o, Deus, o Deus X, nós temos o Deus de Israel. Nós temos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como se Deus fosse posse do povo e não, po e não o povo posse de Deus. Havia aqui uma ideia de direito adquirido de forma equivocada. Né? Ah, eu sou... Deus é, 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 é o meu Deus por questões de nascimento, por questões de etnia, por questões de pedigree gospel. Eu nasci na igreja tal... Aliás, já ouviu esse termo? Nossa, o sujeito nasceu na igreja. Nasceu na igreja, vive na igreja, vai morrer na igreja. Como se isso fosse prova de quê? De uma posição diante de Deus quase que inabalável. Tem um pastor amigo que pregava constantemente numa igreja que ele pregou, E não durou muito tempo nessa igreja, por sinal. Ele identificou esse problema da religiosidade externa sem assim, uma vida piedosa. E ele, com muita habilidade, começou a introduzir alguns desafios e ele tinha lá um bordão que a comunidade começou a odiar. Gato que nasce num forno não é biscoito. E com isso ele queria dizer que não é porque você nasceu num ambiente cristão que você é um cristão. Você pode ter cultura religiosa, você pode ter conhecimento religioso, você pode até falar como um cristão. E é fácil falar como um cristão. Depois de cinco meses numa igreja, você aprende a falar como um crente. É fácil, a gente não tem... Nossa, esse crenteza é todo cheio. Não! Só soltar um aleluia aqui e ali, tá oh, irmão. tudo certo. Queridos, é ah, interessante que esse pastor, demorou muito, ele foi mandado embora da igreja. Porque a igreja, ah, os líderes, especialmente os líderes, olhavam para aquele discurso e falavam, eu não gosto disso. E não gostavam daquilo porque aquilo estava mexendo no seu mundinho. Ele está ele tá tirando a poeira dessa minha religiosidade aparente e está querendo chegar no coração. E eu não quero que ninguém chegue no meu coração. Porque aspectos aqui que quem manda sou eu. Deus é o Senhor do meu domingo. Ele não é o Senhor do resto da minha vida. E é interessante ver os efeitos disso. Eu acompanho essa igreja até hoje. E é interessante ver os efeitos práticos disso na vida daquele povo na igreja que está às mínguas, que está simplesmente para fechar as portas. E quem ficou continua com a pose de que é super espiritual e não entendeu absolutamente nada, nada do que significa um sacerdócio para a vida. Gente que está com a família dilacerada, os filhos desencaminhados, está deixando um legado péssimo por aí. Mas está lá no domingo, cantando, santo, 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 Deus onipotente. Cedo de manhã, louvaremos, cantaremos teu louvor. Isso é muito sério. Gato que nasce no forno não é biscoito. Então, essa ideia aqui de uma vida de alto engano com um potencial destrutivo para gerar o engano no outro. É aquilo que Jesus, é o diagnóstico que Jesus faz dos fariseus, né? dos mestres da lei, dos escribas. Vocês são sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, vocês estão todos pintadinhos, todos elaborados. Jardinagem feita, as pedrinhas pintadas, tudo marcadinho de, 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 de branco. É um é uma gracinha, mas por dentro tem o quê? Morte, podridão. Não tem vida. É interessante, a gente, a gente associa, é engraçado como a gente tem uma, algumas ideias um pouco românticas sobre o amor de Deus. Né? Como se Deus é, nunca, como se ao, ao exercer o seu amor, Deus nunca pudesse confrontar a incoerência e a inconsistência das pessoas. Você já reparou nisso? Deus não pode confrontar, ele tem que ser um Deus fofo o tempo todo. a teologia da fofura, eu tenho falado isso. Ele só acolhe. Ele só acolhe. Ele não confronta. Ele não, não pode. Por quê? Não, porque não pode. As pessoas não se sentem bem. Elas têm que se sentir acolhidas. É claro que precisam se sentir acolhidas. Mas elas têm que ser acolhidas nos termos dele. Faça uma varredura nos evangelhos, as interações de Jesus com os fariseus. Veja o teor do diálogo. Ele sempre os confronta. E quando eles manifestam uma abertura para serem acolhidos, Jesus os acolhe. Mas sempre confrontando, dizendo, não é por aqui. Agora, queridos, infidelidade não ocorre no isolamento. Ela está vinculada a uma coisa chamada incredulidade. Eu pulei, que eu esqueci de passar um ponto para vocês, já vou para o segundo aqui. É interessante que nessa segunda parte do texto, Deus faz uma revisão das coisas anteriores que Ele já fez, que Ele já declarou que faria e fez. Né? E eu, ao afirmar que Ele anuncia o que ainda vai acontecer e, e repentinamente ele o fará, Deus novamente faz justiça à sua soberania, ao seu poder, ao seu propósito, diante de um povo que achava que Deus era um dispositivo sob seu controle. Eu oro. Tem, inclusive, um, um, um bordão aí, gospel, né? hora que melhora. A questão aqui o que você quer dizer com melhorar. É claro que melhora. Mas o que, que melhora? A compreensão dos propósitos de Deus, o entendimento sobre Ele na minha vida, a ação da vida dEle, o conforto que eu posso ter numa situação difícil. E, eventualmente, até a situação pode melhorar também. Por que não? Mas quando a gente fala hora que melhora, é, é, é atribuído ao movimento da oração o quê? Um poder manipulador e controlador de Deus. Quanto mais eu oro, quanto mais eu me dedico, quanto mais, eu, mais Deus me atende. É claro que eu tenho que orar cada vez mais. Essa tem sido uma conversa comum, né, Jumar? Sobre isso, a necessidade de orarmos cada vez mais. Mas eu preciso entender que Deus não é manipulado pela minha oração. O meu coração é que é conformado através da interação da oração aos seus movimentos. E, eventualmente, ele atende a minha oração, porque soberanamente isso faz sentido, faz, está dentro dos seus propósitos eternos. Quantos pedidos legítimos que fazemos não são atendidos? Diga para mim. Será que Deus é mau porque ele não atende um determinado pedido? Ou porque esse pedido negado faz um sentido que ainda nós não entendemos? Pare para pensar nisso. Eu sei, é difícil falar sobre isso. Pedido pela cura de um ente querido, pela mudança da situação na vida familiar, pela restauração de um casamento, que muitas vezes não ocorre pelo coração de um filho que está desviado, sendo alcançado e trazido de volta à comunhão da fé, um filho que ainda não se arrependeu, que não se rendeu a Jesus, um cônjuge que ainda não se rendeu a Jesus. São orações legítimas. E nós devemos fazê-las. Mas nunca com a ideia de que podemos manipular Deus de alguma forma com as nossas orações e nossa intercessão. E sem confiar na graça dEle. Agora perceba, por que Deus insiste nessa métrica? Por que Deus insiste em ficar falando a mesma coisa vez após vez? Porque o povo é teimoso. Desculpe, está no texto, eu preciso lidar com isso. É um povo que não se dobra às evidências, é um povo cabeça dura, porque não reconhecia a mão de Deus na própria história, embora afirmasse estar identificado com Ele. É o meu Deus, eu sou o Deus, é o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó, é o nosso Deus. Ah, Lembra da história de assim? Êxodo, é, é, é. Apesar da história, apesar das manifestações de Deus na história, apesar do cuidado de Deus na história, era uma, era uma relação institucionalizada com Deus. Corporativista, marcada pela usura. O coração estava rendido. E o coração não rendido não usufrui dos benefícios mais íntimos que Deus pode, que Deus pode oferecer para alguém. E é justamente na intimidade que nós mais desfrutamos de Deus. E quando nossa intimidade com Deus caminha de uma maneira frutífera, a comunidade sente os benefícios dessa comunhão íntima com o Senhor. Era um povo que não ouvia Deus, apesar de se identificar com Ele. Não escutava, apesar de se identificar com Ele. Não obedecia, apesar de, não se, apesar de se identificar com Ele. E, portanto, não o respeitava, apesar de se identificar com Ele. É simples assim. Fidelidade, incredulidade e, por fim, essas coisas não andam sozinhas, rebeldia. Interessante que Deus fala aqui que, mesmo, mesmo Deus informando aqui que ele fará coisas novas e impressionar, impressionantes, Israel ainda resiste. Ele pega passado, ele pega presente e ele começa a falar e eu vou fazer coisas novas no futuro, coisas novas e impressionantes. Isso aqui já é o prenúncio das disposições de Deus sobre as suas maiores intervenções na história que serão reveladas mais ali adiante em Isaías passando pelo surgimento dos servos sofredores, aí é 53, numa alusão clara à primeira vinda do Senhor Jesus e ao seu sacrifício, sobra sua obra redentiva que será consumada na cruz, que vai custar a sua vida, Ele vai ter que, Deus vai ter que morrer para salvar. Mas culminando também na obra escatológica de Deus, no final dos tempos, quando dá a volta do Cordeiro, quando dá a volta do Senhor transformando pessoas, transformando a natureza, quando dá a visitação final do Senhor na história. E quando Deus fala que vocês nunca ouviram, essa ideia de que vocês não, não ouviram, que vocês não, é, não escutaram, diz respeito, em parte, à falta de receptividade do falar de Deus para o povo. Inúmeras vezes nesse texto Deus fala, escutem, ouçam, prestem atenção, olhem o que eu estou falando. Quando você tem que repetir, você que é pai, quantas vezes você já teve essa experiência um tanto quanto desconfortável de falar a primeira vez? E aí, você fala a segunda vez. E, e eu não sei quantas vezes, eu não sei qual é o limite da sua paciência, mas chega uma hora em que você fala: Você está ouvindo o que eu estou falando para você? E você sabe que não está. Eu não sei se algum pai aqui já teve aquela experiência do filho virar para ele, enquanto você falava, ele. Lá, 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 lá. Já passou por isso? Eu espero que você nunca tenha passado por isso. Eu já contei uma minha experiência aqui: eu nunca fiz isso com a minha mãe. Eu só, mas uma vez eu mandei minha mãe calar a boca, com cinco anos de idade. Falei assim, meio na entre... a boca E ela ouviu. ah <risos> Eu vou dizer para você, eu tô vivo aqui porque Deus é misericordioso e minha mãe também sabia a hora de parar. Ah, aquele dia o fofo ficou vermelho. Contei a história para vocês já. Morávamos numa casa que era toda varandada, então você conseguia circular toda a casa. Nós demos umas cinco voltas, ela correndo atrás de mim em volta da casa, até que ela me pegou. E quando ela me pegou, ela era um misto de comédia com tragédia, né? E eu olhando para ela, ok, ela está achando divertida, ela não vai fazer nada. E ela se controlando para não dar gargalhadas, você mandou, mandou sua mãe calar, não se faz, e, tá... e você vai para o quarto, e, vai... e tive que apanhar, tive que me fazer reconciliar, pedir perdão para Jesus, aquela coisa, foi nervoso aquele dia. Tirando o trágico, foi cômico, mas foi mais trágico do que, não, terminou bem, porque no final, eu entendi, nunca mais mandei minha mãe calar a boca. E meu medo é que ela chegasse à noite e falasse pro meu pai, eu falava, oh, seu, se eu vou apanhar de novo. Ela falou para o meu pai, meu pai chegou, filho, eu falei, nossa, uh, escapei, escapei porque Deus teve misericórdia e ficou claro que ela já tinha exercido a autoridade dela como mãe ao me disciplinar, ao me educar, ao me pastorear naquele dia, mas enfim, daí o, daí o diagnóstico dramático de Deus, Israel não ouve porque é rebelde, não tem vontade de ouvir, porque fica com as mãos no ouvido fazendo lá, 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 lá para Deus. E essa indisposição era recorrente, queridos. Ao longo da história, isso já havia acontecido. Se você pega toda a história do povo de Israel, está lá. As reclamações do povo de Israel no deserto, lá durante o êxodo. Quantas vezes aconteceu isso? Você vê lá em êxodo, você vê em número, você vê... No Pentateuco está cheio de informações a respeito disso. Adoração ao bezerro de ouro no Monte Sinai. Vocês se lembram? Uma cena terrível, triste. Deus acaba de tirar o povo de forma Sensacional uma amostra de, de resgate assim fenomenal não tem filme de Hollywood que consiga dar conta de representar aquilo e na primeira oportunidade depois de fazer um acordo com Deus o povo vai lá e Ó, mas está voltando Arão seguinte lascou meu vamos aí fazer uma divindade aí meio que semelhante ao que tem lá no Egito e tal e o povo cai na farra na farra mesmo Chegando às vias de fato, aquilo que você está pensando. Como uma forma de cultuar, entende? Passa 40 anos, parece que não aprenderam muita coisa. Diante do desafio de entrar na terra prometida, os dois espias voltam ali, relato lá em Números, voltam ali, e Josué e Caleb, vamos entrar, a terra é boa, é nossa, Deus prometeu. O que acontece? O que acontece? Não, os habitantes da terra eram como gigantes diante de nós, é melhor a gente não entrar. E a rebelião, Deus está falando, entra, e o povo falou, não vou entrar. Então, essa indisposição era recorrente. Infidelidade, incredulidade, rebeldia. De um povo que foi chamado para caminhar com Deus. Queridos, com todo respeito, e aqui eu faço isso da forma mais cuidadosa que eu posso. Alguém aqui é imune a isso? A infidelidade? A incredulidade? A rebeldia? Alguém aqui, começando por esse que vos fala, é imune a isso? Esse é o primeiro. A primeira, se eu me vejo imune a isso eu já estou, é o primeiro passo para o desastre. Quando eu me vejo imune à infidelidade, quando eu me vejo imune à incredulidade, quando eu me vejo imune à rebeldia, eu certamente já pavimentei meu coração para que tudo isso esteja acontecendo, se é que já não está acontecendo. por isso que nós precisamos nos ajudar, é por, por isso que nós precisamos de comunhão, é por isso que nós precisamos de corpo, é por isso que nós precisamos andar juntos. Falamos sobre dons espirituais hoje na Escola Bíblica Dominical e como Deus usa os dons para a edificação da igreja, a, a provisão de um viver bonito para a igreja. Porque sozinho, se eu for deixado no isolamento, você pode ter certeza que eu vou cair na infidelidade, vou cair na incredulidade, eu vou cair na rebeldia, eu não vou perder a salvação por causa disso. Mas eu vou perder sem utilidade vou perder as bênçãos de um relacionamento, de uma intimidade com Deus. Experimente não nutrir o amor pela sua esposa, marido, para ver o que vai acontecer. Casei, estou garantido. Uhul. Ah, é? Você precisa apimentar a relação com o romantismo. Veja lá, cuidado. Cuidado com, a, cuidado com a palavra pimenta aí, tá? Com romantismo. Com sedução autorizada. Você, marido, tem o direito e o dever de seduzir a sua esposa. E quando a gente torna a nossa vida conjugal um mero andar juntos para a resolução de problemas, a vida vai ficando esvaziada de brilho. Seduz a sua esposa. E não precisa de muita coisa, viu? Não é que elas são facinhas, não é isso, não. Elas são inteligentes. E eu quero dizer para você que elas são mais inteligentes do que você e eu sequer conseguimos supor. Percebe? essa ideia de que nós não podemos é, é, nos descuidar do nosso coração. Da mesma maneira que eu preciso manter a chama do amor acesa pela minha, pelo meu cônjuge, ah, André, eu não sou casado, isso não é desgraça. Isso não é desgraça. Pense em outros relacionamentos familiares que você tem, relacionamentos de amizade que você tem. Relacionamentos não nutridos são relacionamentos que morrem. Morrem. E quando eu vivo para mim, eu vivo uma vida que vai me levar in, in, de maneira inflexível para essa construção. Em que Deus não será, ele não vai ser honrado com a minha fidelidade, Ele não vai ser honrado com a minha, minha fé, Ele não vai ser honrado com a minha obediência. Não que ele dependa disso, mas isso é essencial para minha vida. Toda vez que nós nos encontramos na situação, lembre-se que Deus vai agir para defender a sua honra. Ele sempre vai agir para defender a sua honra, para defender a verdade sobre ele mesmo. Agora, por mais paradoxal que seja, que pareça, quando ele vindica a sua honra, quando Deus age, nós somos favorecidos. A gente é favorecido. Nós somos favorecidos com a disposição dele, de trazendo honra para o seu nome, agir em, em seu nome, por amor ao seu nome, nos preservando. É isso que está sendo colocado aqui. Quando Deus defende a sua honra, ele nos poupa. Até que haja um fechamento da história, ou pela morte da pessoa, ou pelo reencontro com o Senhor quando da sua segunda volta, quando ele vai julgar todas as coisas. Olha só que interessante aqui. Contudo, por causa do meu nome e minha honra, refrearei minha ira. Veja bem, não é que eu eliminarei, não é que eu anularei, não é que eu cancelarei, eu refrearei. Eu vou colocar a marcha lenta aqui. Eu vou puxar o freio de mão. Seria natural esperar que Deus retribuísse a infidelidade, incredulidade e rebeldia um julgamento sumário ele teria o direito de fazer isso, ele é Deus no entanto se você olha o passado, se você olha no presente Deus já havia demonstrado reiteradas vezes que ele tinha uma lentidão para se irar e para ministrar a sua ira a medida da iniquidade que nós falamos na semana passada ela existe, a paciência de Deus ela tem limites não que a longanimidade de Deus seja limitada mas significa que Deus não admite que um estado de coisas dadas em oportunidades prevaleça para sempre. Quando isso ofende a sua santidade. A sua santidade exige que ele haja. Que ele se posicione em relação àquilo. Mas note que há, há, nesse movimento há misericórdia. E esse movimento de misericórdia que trata é um movimento que dói. Eu os purifiquei, não como a prata é purificada, mas como na fornalha do sofrimento de Deus. Deus usa um, um exemplo muito claro para o leitor desse tempo. Porque o processo de purificar a prata naquela época era muito trabalhoso. Você tinha que colocar o minério num cadinho feito de pedra sabão ou de argila que aguentava o calor, jogar lá e, e através de uma série de processos, enquanto aquilo derretia, você tinha que fazer uma série de manobras muito específicas para tirar a sujeira e, e separar os metais à medida que eles iam derretendo. Até que sobrasse a prata pura. Não era uma coisa simples de fazer eventualmente para cada 100 gramas de chumbo você conseguia extrair um grama de prata e não era qualquer um que conseguia fazer isso adequadamente o que ele está fazendo aqui é, é dizendo eu vou usar até mesmo uma dimensão daquilo que você considera mal para impedir que todo o mal que satanás quer fazer na sua vida se efetive entendeu o ponto? Há um movimento de Deus que nós inicialmente, muitas vezes, é, é, nós, nós atribuímos como movimento. Cara, eu não estou entendendo porque isso está acontecendo na minha vida. E esse movimento de Deus, que é visto como mal, muitas vezes, visa eliminar a totalidade da destruição que Satanás quer promover na minha vida e na sua vida, a nossa inoperância. Um certo autor que eu gosto muito escreveu um livro assim, não, alguém, um autor, pastor, teólogo, é, de vivendo a experiência da doença do câncer, ele escreveu um livro, se eu não me engano o tema é esse, Não Desperdice o Seu Câncer, uma coisa assim. Quando ele fala que, como ele estava lidando com a, o desafio de uma doença mortal, buscando construir nesse né, diálogo com a doença, no dia a dia da doença, a, uma confiança renovada em Deus, entendendo que apesar de não... É, detectar todas as nuances todas as razões, todos os porquês Deus continuava sendo bom e continuava sendo Deus alguém já disse que talvez a primeira expressão que nós teremos quando entrarmos no céu vai ser ah, agora eu estou entendendo eu não sei se vai ser a primeira mas ela é muito é uma, é uma, uma possível expressão ah. Eu acho muito interessante essas conversas que nós temos, quando chegar no céu eu vou querer conversar com Jesus sobre, eu vou querer entender eu não sei se a gente vai precisar dialogar muito para entender a mente estará regenerada zerada no sentido de purificada de toda e qualquer é, influência pela, causada pela queda ela vai conseguir perceber e ela vai conseguir ler a história. Ok, entendi. E a gente vai usar o nosso papo com Jesus para coisas talvez mais proveitosas né? que dizem respeito à eternidade. Mas aqui já é uma conjectura minha, você não precisa concordar comigo. E você pode me pagar um café, pode me chamar para um almoço, pode me pagar um churrasco, a gente continua sendo amigo. Sem problema algum. Queridos, ah, Deus está ilustrando aqui. Perceba aqui quando chega no versículo 10. Eu faço isso por minha própria causa. Sim, por minha própria causa. Não permitirei que meu nome seja manchado. Não repartirei minha glória com ninguém. Nossa, como Deus é egocêntrico, né? Não. Deus é Deus. E se Ele não fizer esse movimento, Ele não confirma, ele não defende a sua santidade. Ele precisa, é inerente a ele, ele tem que se mover dessa forma. Ele não permitirá que o seu nome no final seja profanado por pecadores e por rebeldes. Até o final há chance. No final as pessoas serão julgadas, pela sua rebelião, pela sua obstinação, ou elas serão transformadas pelo meio, por meio do perdão e da graça de Jesus? É isso que está sendo comunicado aqui. Como Deus poderia permitir que a sua glória majestosa, majestosa seja diminuída de forma... Ou melhor, Deus não pode permitir. Talvez aqui caiba uma pergunta retórica. Né? Como é que Ele poderia permitir que a sua glória majestosa, majestosa perdão, seja diminuída de qualquer forma por porque, porque quem quer que seja como Deus poderia permitir que o louvor e a glória que lhe são devidos sejam dados a outro são perguntas retóricas, porque isso é impensável isso é inadmissível nunca vai acontecer como Gary Smith Fala, nunca vai acontecer porque um Deus santo de glória imensurável não pode ir contra a sua natureza. Ele é santo e glorioso. Nada vai acontecer que possa questionar sua essência ou interferir em sua majestosa reputação. Ele vai sempre defender a sua honra. E nesse processo ele vai nos chamar para nos aproximarmos, nos, nos reaproximarmos. Vem junto, fica comigo, caminha comigo. Não insista nesse modelo de vida, porque isso não funciona. E, eventualmente, vai doer. Eventualmente, vai sangrar no coração. Mas, é um, uma dor e um sangramento que vão trazer saúde eterna, que vão trazer esplendor eterno. Essa é a métrica que Deus usa quando necessário. É por isso que é sempre melhor andar com Deus, estamos alimentando nosso coração com uma fidelidade, com, com fidelidade, com, com uma confiança e com a obediência a Ele. Nós ficamos numa situação mais confortável, por assim dizer. Não que os desafios não venham, eles vêm, eles sempre vêm. Mas a resposta é, é mais dinâmica a vida é mais fluida e, sobretudo, a vida é mais útil dessa forma. Finalizando aqui, queridos, para você levar com você, lembre-se, a santidade de Deus exige que Ele defenda a sua honra. Deus sempre vai fazer isso. Deus não ficará inerte diante de infidelidade, diante de incredulidade e rebeldia para com Ele. Ah... As alternativas são perdão e transformação ou julgamento e condenação. E enquanto nós vivemos como cristãos, se, se nos virmos nessa situação, podemos sim é, desfrutar de uma perda de utilidade para o reino. Ninguém perde salvação, mas a utilidade sim. Um casamento destruído causa inutilidade no sacerdócio de um pai, que resolve abandonar o lar. Ele perde autoridade com os filhos. Deus pode reconstruir isso? Pode. Deus pode restaurar isso? Pode. Deus pode usar, e Deus pode usar essa tragédia na vida de um filho para construir o caráter desse filho? Pode. Mas é sempre muito marcante. Quando nós perdemos a utilidade por decisão nossa, e nós nos abrimos para o mover de Deus, buscando restaurar a nossa vida e nos reencaminhar e nos ajustar naquilo que ele diz que é puro, reto e bom. Por fim, lembre que os seus movimentos para defender sua honra, nesses movimentos para defender sua honra, Deus está cooperando e está propondo que nós é, tenhamos bons encaminhamentos para a nossa vida. Eu gosto muito dessa frase do Keller, num devocional que eu e eu e Elaine lemos é, quase todos os dias. Ele fala, Deus odeia o mal e permitirá apenas o mal que fará fracassar a intenção de Satanás. É de onde eu extraí essa ideia que apliquei agora há pouco, um pouco antes na mensagem. Como disse a música, ou como foi cantada na música, não há Deus, exceto Deus. Não há Deus, exceto Deus então clame por ele e ele compartilhará seu amor com você. Não sei como você chegou aqui nessa manhã, eu não sei se você está lidando com essas dinâmicas que assediam o nosso coração, eu quero pedir que você abaixe sua cabeça e apresente a Deus o seu momento. Não conheço o que você está passando e talvez você esteja vivendo um momento excelente diante de Deus, Está tudo bem. Mas se há detecções de traços de infidelidade, incredulidade, rebeldia, coloque isso diante de Deus e peça para que Ele venha te ajudar a vencer essas disposições. E procure reconhecer se já existe algum movimento de Deus nesse sentido. Pode ser um movimento que está te causando dor nesse momento. Peça para que o Espírito Santo abra os teus olhos para olhar para esse momento, esse movimento de Deus que talvez esteja te causando dor, como eventualmente uma benção de Deus na sua direção, mostrando o quanto Ele se importa realmente com a sua vida. Obrigado, Pai. Ah. Nós somos sempre desafiados por textos contundentes como esses. Eles nos deixam muitas vezes assustados no primeiro momento. Mas quando nós lembramos que o Senhor visa produzir em nós proximidade contigo, nos trazer para perto de ti, e o Senhor não vai poupar nenhum esforço, e nesse processo o Senhor está honrando o teu nome. Deus, nós nos calamos. E, e eu, particularmente, fico sem palavras ao perceber tamanha dimensão de misericórdia e graça que te faz agir. O Senhor tem que ser coerente com a sua pessoa. É o mínimo que nós devemos esperar de Deus verdadeiro. Por favor, ajude-nos nas nossas indisposições contra o Senhor. Elas não são pequenas e elas são recorrentes, o Senhor sabe disso. Ajude-nos a detectá-las o quanto antes, a tratá-las o quanto antes. Que o teu Espírito Santo nos aproxime do Senhor. Sempre que a gente, que o Senhor nos dê os meios para percebermos disposições e mesmo antes que elas se instalem, lidarmos, ó Pai, preventivamente contra elas. Mas se não houver possibilidade, se a prevenção já não é mais o caso. Ó Deus, que o teu Espírito nos traga volta, de volta para o Senhor o mais rápido possível. Educando-nos, ajudando-nos ajudando a entender onde nós precisamos fazer esses movimentos de ajuste contigo cuida de cada um aqui, acalma o coração de cada um e, e que a, a percepção de que o Senhor é um Deus de amor prevaleça é, porque é o fato, o Senhor age dessa forma porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus coerente, é um Deus confiável, é um Deus que merece a nossa fidelidade, é o Deus que nos salvou, é o Deus que nos restaurou, é o Deus que nos sustenta e sustenta o sentido da nossa vida. Tenha misericórdia de nós então e vai à nossa frente, aplanie os nossos caminhos. Aplane os caminhos das nossas famílias. Dos nossos casamentos, dos nossos filhos, da nossa vida em sociedade, da nossa vida em comunidade. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém.